0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode du podcast, nous accueillons Marie de Bruer, autrice, réalisatrice, podcasteuse. Lors de cet échange très riche, nous discutons de comment elle a construit sa vie et sa vie sentimentale face à la grossophobie de la société, Euh, de la façon dont les différentes interviews qu'elle a menées pour son podcast « Comment tu dates » ont impacté sa vision des rencontres. Nous parlons aussi de thérapie, de ses envies de romance, de la vie, quoi, tout simplement, pour ce dernier épisode invité de l'année 2022. Bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu
1: bah Ça va très bien
0: et toi bah Ça va bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, avant qu'on attaque dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça Bien
1: sûr. Bah donc Marie De Broer, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 là en 2023. Euh, je suis réalisatrice de documentaires. Donc j'ai réalisé un premier doc sur la grossophobie. Genre grosso- la grossophobie, c'est un peu le sujet dont je parle le plus. Euh, j'ai aussi euh, euh, j'ai une BD qui sort bientôt, là, euh, une bande dessinée dans laquelle je raconte ma vie, qui s'appelle Ne jamais couler, et qui est disponible en ce moment. Euh, je continue de bosser sur différents documentaires, mais bon, tu connais, c'est des trucs de ⁇ Ah, ça va sortir plus tard, je ne peux pas trop en parler, etc. Et, ⁇ euh, Et j'ai aussi deux podcasts. Un qui s'appelle « Comment tu dates ?» dans lequel je suis toute seule et je parle avec des gens invisibilisés de leur manière de dater, de rencontrer l'amour euh, quand on fait face à des préjugés. Quoi. Mmh. Et l'autre, ça s'appelle « Tourista », ça parle de voyage avec mon pote Maxime Musca. Voilà, j'ai plein de petites casquettes, mais en gros, grosso modo dans, dans l'audiovisuel et l'écriture. Quoi. Trop bien,
0: merci beaucoup. Et alors, bah, du coup, aujourd'hui, on va parler de toi et de ta vie amoureuse. Est-ce que euh, tu peux nous raconter, s'il te plaît, ton premier baiser et où ton premier « je t'aime »
1: J'ai un peu envie de raconter les deux parce que les deux sont de bonnes anecdotes. <rire> Parfait. Euh, très peu romantiques et très drôles. Mon premier baiser, c'était avec ma meilleure pote Marina. Parce qu'on euh, devait faire un jeu de la bouteille à une boum. On avait, je sais pas, 14-15 ans, un truc comme ça. Mais moi et Marina, on n'avait jamais roulé des pelles à des gens. Et du coup, on avait demandé à une tierce personne, une autre copine, de nous apprendre. Et donc la copine avait appris à ma, ma pote et ma pote m'avait appris à moi et on s'était galoche pour euh, genre faire c'est bon on peut galocher des garçons maintenant <rire> donc euh, c'est vraiment mon premier baiser ça, ça me fait rire que ce soit ma meilleure pote quoi et euh, qui était vraiment très technique genre c'était ça va Elle fait, bah ouais je crois ok vas-y c'est bon et le premier je t'aime moi j'ai jamais dit je t'aime à quelqu'un okay. euh, et euh, mais par contre on me l'a déjà dit c'était la première fois que j'ai fait la moi avec un gars et le mec parlait pas Anglais, français, il par... il avait deux trois mots d'anglais, mais il... voilà, il... c'est un mec qui était qui est grec, et du coup, on, on parlait pas la même langue, et, euh... et il m'a dit à la fin, quand je suis partie me coucher, I love you, ce à quoi j'ai répondu, oh non 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 non, enfin genre vraiment, on vient de se rencontrer, il n'y a pas de love qui tienne, genre je voulais pas qu'il dise ça, en... genre j'avais l'impression qu'il s'obligeait à dire ça,
0: je mmh. disais oh non non non, no, no I love you, it's okay, mmh.
1: et voilà, genre, ce moment mignon s'est transformé en blague quoi. <rire>
0: Super, merci beaucoup. Alors, du coup, si on repart justement à cette période de, du jeu de la bouteille et des, des premiers baisers, mmh. euh, à quel âge t'as rencontré euh, la première personne avec qui t'as eu euh, ce qu'on pourrait appeler une relation euh, assez large euh,
1: Alors, euh, c'est-à-dire même dans l'enfance, les relations ouais, d'école et tout. Oui, tu peux commencer, ouais, si tu veux. Moi, moi, déjà, j'ai jamais été, juste euh, mmh. pour ça, je pense que ça peut être un peu le, le fil rouge du truc, c'est que moi, j'ai jamais été en couple avec okay. personne. Et, euh, et les premières relations, moi je me souviens des premiers émois, genre de, de crush que j'avais dans l'école, mais qui étaient toujours euh, cachés. Donc euh, je pense que j'en avais euh, euh, en primaire, quoi. Je me souviens avoir été un peu amoureuse d'un, d'un, d'un mec à qui je parlais jamais, mais euh, qui était un mec de, 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 de la classe, quoi. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, ça, 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 ça s'est multiplié tout au long de, de mon adolescence. J'ai toujours eu. Euh, euh, un crush, j'étais super euh, matrixée par euh, « il faut trouver quelqu'un dans sa vie ». Et du coup, euh, je, je... chaque année, j'avais espoir qu'il y ait un nouveau dans la classe et qu'on j- j- tombe amoureux et qu'on soit euh, genre « teenage couple » et tout. <rire> ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais donc, je pense... Ouais, j'ai un souvenir assez précis d'en primaire avoir un crush sur un gars qui se Damien. Ouais. J'espère qu'il va bien. <rire>
0: <rire> donc, t'étais une crucheuse en série <rire> Ouais, cr... mais, mais euh, moi, sur le long terme... Ok, bon, faut savoir qui s'accroche que... longtemps Ah ouais
1: <rire> je, me, je me mets dans le silence absolu, je ne dis rien, mmh. mais je reste en crush pendant 4 ans, quoi. C'est-à-dire que... Euh... Donc il y a eu ce crush-là en primaire, il y en a eu 2-3 euh, euh, au collège, mais pareil, qui durait quand même un an. Et un an à cet âge-là, c'est long. Hein. Mmh. Un an à rien dire et à être un peu dans le crush secret. Et après, en, au lycée, c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de quelqu'un où j'ai fait oh, J'ai trop d'émotions qui me <rire> traversent le corps. Et c'était genre un peu mon meilleur pote de, de l'époque. Et, euh, et lui, j'étais, am- j'étais amoureuse de lui pendant 4 ans. Okay. Et je rien dit. Il ne sait toujours pas aujourd'hui.
0: Parce que tu n'as pas osé Tu avais peur d'être rejetée
1: Ah oui, le, euh, peur mmh. d'être rejetée qui est encore là aujourd'hui. Mmh. Euh, je suis, c'est, c'était un, un, impossible, quoi. C'était vraiment impossible de lui dire. Et, euh, et en plus de ça, euh, grandir en tant qu'enfant grosse et, mmh. et adolescente grosse, il y a vraiment un truc où tu te dis « mais euh, euh, de toute manière, ça m'arrivera jamais, de toute manière, je plairai jamais mmh. ». Au début, c'est sur un truc physique, puis après, ça atteint forcément la confiance en soi. Et, euh, et du coup, euh, un de mes arguments, c'était « il ne voudra pas de moi parce que je suis grosse, mmh. genre je ne suis pas dans les canons de beauté ». Donc, euh, euh, même si euh, on ne fait que se marrer, on traîne tout le temps ensemble, on agit déjà presque comme un couple sans tout l'aspect sensuel, mais on est super complice et tout... Euh, ça vaut pas le coup et je me souviens très bien mettre 17 phrases alors que j'ai 16 ans. Quoi. Euh, je préfère l'avoir dans ma vie en tant qu'ami que de le perdre euh, euh, en lui disant la vérité. Quoi. Mmh. Okay, un peu triste comme euh, base amoureuse.
0: Mmh. Et alors donc du coup ça a duré pendant 4 ans ce crush ouais. et à un moment donné tu as décroché ou tu as trouvé un autre crush euh... Euh... Eh bien...
1: En fait, je pense que sur la fin, ça commençait déjà à, 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 à se terminer. C'est-à-dire que la dernière année, c'était après le bac, donc on se voyait pas du tout mmh. tous les jours, etc. Nos chemins se sont un peu séparés. Et il se trouve que je l'ai pécho quand même. Oh. Il y a eu une fois où bon, on s'est galoche, on s'est retrouvé dans le même lit, mais on n'a pas couché ensemble, mais on aurait pu... Bref, c'était un peu un loupé. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais débriefé de ça. Ok. Et, on, on a, et puis la vie a fait qu'on s'est pas trop revus, on s'est recroisés, mais très rapidement. Lui, je crois qu'il est très heureux en couple depuis des années euh, maintenant. Mais euh, du coup, depuis ça, ça, ça fait, je vais fêter les 10 ans de mon baccalauréat euh, l'année prochaine. Donc ça va faire 9 ans à peu près que cette histoire euh, euh, est terminée. Et je me souviens m'être dit, ouais, en le revoyant, bon, c'est parti. Enfin, ça s'est un peu parti naturellement. Mmh. Mmh. Surtout que moi, j'avais commencé aussi à avoir une vie sexuelle avec d'autres gens et tout, donc... Euh, toi, de fil en aiguille, euh, ce, ce... il ouais, enfin, y a un moment, quand c'est pas entretenu, mm-hmm. je trouve que l'amour, ça, ça peut partir et Tout à fait. le truc de « le temps fait les choses mmh. », c'est vraiment vrai. Quoi. <rire> donc euh, avec le temps, sans le voir et sans avoir de nouvelles, forcément, c'est parti, j'ai fait ah, bah, « je suis plus amoureuse, ok
0: ». Ok, et donc du coup, vous allez dire qu'en parallèle de Scrush, tu avais commencé ta vie sexuelle. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'avec eux, tu arrivais à franchir le pas, et alors qu'avec lui, tu étais bloquée euh,
1: bah parce que justement ça c'était sexuel quoi c'est à dire qu'il y avait j'ai beaucoup utilisé ma sexualité en en me... pour me prouver que je pouvais être désirée mm-hmm. parce que les femmes on est éduquées à euh, faire brander le voisin c'est le plus important dans la vie et j'ai appris bien plus tard que non c'est pas le plus important <rire> mais euh, du coup j'ai, j'ai en fait la première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un euh, donc c'était en vacances tu vois le truc un peu parenthèse euh, d'été et, euh, et de là, je me suis dit « Ah, ok, d'accord, donc je peux plaire à des mecs dans la norme, beaux gosses, machin, et ils voudront quand même coucher avec moi. » Et après, j'ai expérimenté du coup euh, ça, quoi. Okay. J'ai eu des plans cul, alors qui duraient plus ou moins longtemps, des coups d'un soir, etc. Mais toujours avec un truc de... Euh... Ça, c'était pas ouf, quoi. C'était jamais des gens à qui je me suis vraiment accrochée. C'était souvent un peu dans le, dans le... trop de questionnements, etc. Donc pourquoi est-ce que... Euh... J'arrivais à faire le distinguo, mais c'est parce qu'en fait, avec les mecs avec qui je couchais, j'étais pas moi-même, en fait. Il y a un truc de de, de distance... Voilà.
0: Tu portais un masque avec eux, tu te montrais pas comme tu étais
1: Ah ouais, ouais. mais c'est encore vrai aujourd'hui euh, avec les rencontres que je fais. Je sais mm-hmm. pas, euh, c'est très rigolo parce que je fais un métier où je me livre beaucoup. Mm-hmm. Là, je parle et j'en ai, j'ai pas trop de mal à parler de ça à un micro. Mais par contre, raconter tout ça à quelqu'un lors d'un date en disant Bah, en fait, moi je suis fucké sur ça, 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 et, 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 et ça m'angoisse en fait d'être là et de boire un verre, et tout ça, je le mets sous le tapis. Et je fais genre, bah non, je suis la bad bitch euh, Marie de Broer <rire> et, euh, et, euh, et, et tu ne verras rien de mes faiblesses. Ce, mm. qui est, euh, ce qui est con parce que c'est cacher une partie de soi et donc c'est pas tout à fait soi-même. Mm.
0: Voilà. Ah bah c'est dur, hein, l'apprentissage de la vulnérabilité euh, ah ouais. c'est un sujet qui est complexe parce que c'est se mettre à nu devant les gens euh, c'est ça et du coup prendre le risque euh, d'être rejeté potentiellement de ouais. de pas être accepté comme ça. Bah,
1: y a, j'ai l'impression d'avoir beaucoup été là-dedans, ouais. d'avoir eu l'impression que toutes mes failles... Et elles sont vraiment très cristallisées sur la vie amoureuse, moi, en mmh. plus. C'est-à-dire que, c'est pas, euh, c'est-à-dire que j'ai plein d'amis très chouettes avec qui je m'entends très bien et qui c'est très sain. Dans ma famille, c'est très sain. Euh, mon travail, ça, tout va bien. J'arrive à... C'est vraiment sur la vie amoureuse que là, il y a tout qui coince. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un espèce de fardeau mmh. euh, qui serait insupportable à porter pour quelqu'un. Mmh. Et donc, je préfère euh, bah, pas le dire. Mmh. Mais encore oui. une fois, avec la conscience, que c'est pas <rire> ouf de pas le dire.
0: Et du coup, est-ce que plus le temps passe sans le dire, euh, et plus c'est dur à dire après, derrière, tu penses ouais.
1: Je sais pas. Je sais pas si ça... Bah, en tout cas, j'ai l'impression que plus la situation se... Enfin, plus la... la... Attention, je vais faire... Je pense que là, les psys vont se régaler, mais plus la masse s'alourdit. Ce truc-là de célibataire endurci, de, 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 de... Ça fait longtemps que j'ai pas été dans une relation et j'ai jamais été en couple et mmh. j'ai bientôt 30 ans, un, un, un. j'ai l'impression que ça peut être envahissant. Mmh. Et en même temps, je, pour l'instant, ma solution, c'est plutôt de, de, de justement me concentrer sur moi et pourquoi je suis comme ça, mmh. plutôt que de forcer le destin et, de, et, de, et d'y aller et d'y aller, alors que j'ai déjà essayé en fait, d'y, aller, d'y aller et ça me fait plus de mal que de bien, donc... Euh... Mmh. Donc euh, je sais pas, je verrai euh, d'ici quelques années, je te ferai un retour euh, d'expérience <rire> si c'était plus lourd à dire après.
0: <rire> et euh, Alors du coup il y a eu ces plans cul et tout, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des... des débuts de relations mais ça s'est pas passé comme tu voulais, c'est toi qui es parti c'est l'autre qui est parti euh, Ouais,
1: bah pas vraiment parce qu'il y a toujours eu, et ça je pense que c'est très très lié à la grossophobie quand même, mmh. euh, un truc de, on est désiré en tant qu'objet sexuel, mmh. nous les femmes grosses mais on a pas, on n'a pas le potentiel pour être la petite copine on ne peut pas être présenté aux copains etc. et je pense que j'avais un peu intériorisé ça et donc j'acceptais vraiment toutes les conditions de l'autre
0: mmh.
1: euh, sachant que des hommes hétéros de 22 ans euh bah, euh, ça leur va très bien de se voir à 23h euh, une fois de temps en temps euh, et de ne pas se rappeler et de ne pas être très respectueux. Enfin voilà, euh, tout ce schmilblick. Donc j'ai pas eu vraiment. Enfin, en fait, moi je suis une grande, grande romantique. Moi je veux la bague au doigt, je veux la, le happy ever after et let's go. J'ai, je, je... Donc, j'ai toujours eu espoir à chaque fois que je faisais une nouvelle rencontre mmh. qu'en en fait il va se passer quelque chose. Euh, de plus que juste du sexe, mais, en... mais ça ne ça, ça, ça s'est jamais fait, et même moi je me persuadais parfois que j'avais des sentiments pour l'un ou pour l'autre, alors qu'avec du recul, non, euh, c'était un peu nul, euh, moi j'étais un peu nul avec eux, enfin, ça n'allait ça, ça, ça pas, mm-hmm. c'était pas, c'est pas fou. Mm-hmm.
0: <rire> mais est-ce que ça, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que tu rencontres un homme, tu abordes le truc sous l'angle sexuel, ou est-ce que tu oses dire, enfin je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, ou est-ce que tu recherches quelqu'un ouais. avec qui construire une relation, et si c'est le cas, est-ce que tu arrives à le dire ça ou pas du tout
1: Euh, alors oui je suis euh, en recherche mais pas active c'est à dire que moi c'est la blague que je fais tout le temps euh, sur les réseaux je veux la bague au doigt et, (rire) et, 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 et donc je cherche vraiment une relation sérieuse et maintenant du coup, je suis dans l'inverse par rapport à moi de Marie euh, quand elle avait 20 ans. Mmh. J'ai vraiment un truc de je ne couche plus avec personne mmh. parce que j'ai pas envie en fait, de, de me lancer euh, dans un plan cul, dans de la légèreté. J'ai pas envie que ce soit léger, j'ai envie que ce soit sérieux. Et en plus, je trouve ça con qu'on oppose les deux alors que... Mmh. Pourquoi Enfin, j'ai beaucoup de mal avec... Euh, moi qui fais beaucoup de dating et tout, j'ai beaucoup de mal avec que euh, tu cherches un truc sérieux ou pas. Je suis là, mais même si on couche ensemble une fois, ça sera sérieux. Mmh. Parce que pour moi, c'est sérieux et que j'ai... Si, si juste pas manquer de respect à l'autre et bien se traiter c'est être dans une relation sérieuse alors on n'est pas dans la merde <rire> et donc euh, c'était quoi exactement la question
0: la question c'était est-ce que euh, donc si as ce désir de bah, rencontrer quelqu'un avec un partenaire de vie finalement est-ce que tu arrives à annoncer ça euh, quand tu rencontres une personne
1: bah comme j'ai l'impression de le dire tout le temps et mmh. un peu à tous mes potes et à, donc euh, je pense que oui euh, je, je, je... c'est assez facile à dire mmh. mais en même temps je fais pas trop de rencontres euh... Où, où c'est clair et net que c'est pour ça qu'on se voit, tu vois par exemple mmh. de date et tout. Euh, donc je sais pas euh, si, mais je pense que si je le... maintenant je le dirais que je veux quelque chose de sérieux et mmh. euh, ce, ce, ça ça me poserait pas de problème parce que j'ai pas envie que de perdre mon temps quoi.
0: Oui, de bah, toute façon c'est clair, hein. il faut mmh. dire les choses. Euh... Mais mmh. dans mmh. les deux cas d'ailleurs même quand on cherche un peu, je... voilà. Si tout le monde disait, mais parce tout que le c'est truc, ça. Euh... Si...
1: Moi j'ai l'impression d'être fait entre guillemets piégé par plein d'hommes qui mmh. parce qu'ils veulent pas. Il y a cette espèce de fausse euh, croyance que les femmes cherchent du sérieux, les hommes veulent baiser. Il y a des deux, il, y a, voilà, il faut tout pour faire un monde. Euh, et que du coup, je me suis euh, fait entre guillemets berner par des hommes qui pouvaient me faire miroiter une potentielle relation. Mais oui, mais non, mais en fait, je sais pas. Alors qu'en fait, au fond, ils voulaient que du sexe. Et c'est vrai que potentiellement, ils m'auraient dit, je veux que du sexe, j'aurais fui. Mais du coup, ils m'ont menti pour pouvoir coucher avec moi. Je trouve ça trop naze, quoi. Mm. Tu vas voir, j'ai une vision très pessimiste de, de beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet. <rire> je suis vraiment... en Ça va être négatif, podcast.
0: On va voir si on arrive à remettre un peu de positif. Mais alors, du coup, là, aujourd'hui, on est fin 2022. Ouais. Donc, t'es pas en recherche active. Mais en tout cas, c'est ce que tu aimerais bien... Euh... Avoir une ouais. relation avec quelqu'un. Alors, tu disais tout à l'heure, euh, moi, ce que je voudrais, c'est la bague au doigt ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un avec qui il y aurait un potentiel, te, tu voudrais quelque chose avec très vite, avoir des certitudes très vite
1: ouais. ouais. Moi, <rire> tout, le, euh, euh, tout ce qui est jeu de séduction, se plaire, euh, le... Alors, j'adore apprendre à connaître quelqu'un, mmh. mais euh, tout le moment avant d'avoir confiance je l'aime pas du tout. Mmh. Je, ça, il me, m'angoisse beaucoup, il me stresse beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est la complicité, quasi euh, mais c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de mon meilleur pote au lycée. Moi, j'aime le côté « tu es mon ami » avant même d'être un maman et, et, euh, et donc euh, quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc forcément, j'aurais, entre guillemets, envie que ça évite pas forcément dans des preuves d'engagement. Euh, euh, je dis la bague au doigt, mais en vrai, le mariage, ce n'est pas quelque chose dans ma famille qui est du tout sacré et tout. C'est plus euh, euh, le côté complicité à deux où mmh. toute cette étape-là... Où, où, la, le, la possibilité d'être vulnérable devant quelqu'un, de ne pas toujours être sur son 31, de... ça, j'ai, j'aimerais que ça, entre guillemets, aille vite, parce que c'est vrai que ça me procure beaucoup d'angoisse, l'avant, quoi.
0: Mmh. Euh,
1: mais après, dans toutes les preuves d'engagement, c'est ça, donc le mariage, les, le, les appartements, les trucs comme ça, ça, je ne suis pas oui, pressée. Oui.
0: oui, c'est plus sur la, la connexion et le fait... De... Ça. Et du coup, est-ce que... Parce qu'il y a ce truc, tu sais, avec l'étincelle, le coup de cœur, ces choses, ça, c'est des choses qui sont importantes pour toi, enfin, auxquelles tu t'accroches, dans tes rencontres, tu penses euh... Tu as tendance à vouloir euh, qu'il y ait ce truc-là de feeling, tu sais, des ouais, quand peu. même. Ouais.
1: Mais aussi parce que j'ai beaucoup essayé mm-hmm. quand il n'y avait pas l'étincelle mm-hmm. et que le résultat était moyen, quoi. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, de, de, je suis très sensible à euh, oui, des, de la, de la complicité, en fait. Ouais. Euh, le, je, je sais qu'en 2021, ouais, c'est ça, j'ai fait deux rencontres avec deux mecs, et c'était... il ne s'est rien passé avec eux. Hein. Ouais. Et c'est devenu plutôt des potes. Mais il y a eu un truc, de, au premier abord, de, on, tout de suite, on rigole, on s'entend bien, et, et on a envie de traîner ensemble alors qu'on se connaît à peine mmh. et qu'on a tous 30, 35 ans, et qu'en fait, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas super commun de se faire des amis. Euh, à, et, mais en tout cas, c'est ces mecs-là sur lesquels je me suis arrêté en disant « Ah, pourquoi pas ?» Mais en même temps, je pense que c'est parce que je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» au bout de 10 secondes et demie, sans même se connaissent vraiment la personne, que ça a aussi bloqué euh, quelque chose. Oui,
0: peux... ce que j'allais te demander. Du coup, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas forcément fonctionné avec eux bah euh, Je sais pas. En tout cas,
1: euh, moi, je, je vois un peu ce truc-là de... Je dis que je ne suis pas en recherche active, mais en réalité, dès que je vais parler à un homme, je vais me poser la question au bout de 10, 10 minutes, alors que... Wow, faut... enfin, j'ai l'impression de faire ce que les hommes font à savoir euh, est-ce que je la quenne ou pas bah, moi c'est est-ce que je l'épouse ou pas alors que je <rire> les connais pas et, euh, et pourquoi ça a pas marché alors il y en a un euh, j'avais essayé quand même hein, mais ça m'avait demandé toute mon énergie possible de lui proposer un café et on avait finalement bu une bière machin, mais lui n'avait pas compris du tout que c'était un date okay. moi je disais à ah, mes potes putain j'ai un date ça fait deux ans que j'en ai pas fait c'est fou et j'ai un de mes meilleurs potes qui me regarde qui me dit mais il sait que c'est un date je fais bah non mais on est tous les deux célibes c'est sûr il sait tu vois il l'a capté et il m'a dit if no one says it's a date it's not a date et je fais ah ouais et c'était pas du tout un date c'était un café un peu gênant de personnes qui sont pas qui sont vues qu'une fois et après chacun est parti faire ce qu'il veut et puis en plus c'est au bout de on s'est recroisés parce qu'on est dans les mêmes cercles d'amis euh, on s'est on s'est revus et, et euh, en fait on n'a pas du tout les mêmes attentes dans la vie on est devenu super potes mais euh, on n'est pas du tout couple matériel. Et l'autre, euh, l'autre euh, bah, je ne l'intéressais pas. Je sentais que je ne l'intéressais pas. Et donc, du coup, euh, ça ne s'est pas fait, mais ce n'était pas plus douloureux qu'autre chose. Quoi. Okay.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que cette attente du, du feeling, de la connexion immédiate, c'est quelque chose bon, qui est vachement entretenu aussi culturellement par les Disney, les, machins, les, ouais. les gossip Girl et compagnie et euh, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les femmes qu'on accompagne ou même sur Insta et du coup c'est un peu mon cheval de bataille de déconstruire <rire> ce truc là parce que euh, bah des fois on peut passer à côté d'histoire Alors en fait c'est, c'est toute la difficulté de comment on trouve la moyenne entre ce que tu as vécu c'est à dire j'ai essayé là où il y avait zéro feeling mais ça n'a pas fonctionné et bah là il y avait un feeling mais comme tu l'as très bien dit on n'était pas non plus fait pour être ah couple. Oui. et donc c'est comment est-ce qu'on réconcilie ces deux parties euh, pour euh, peut-être pas forcément s'accrocher au feeling à tout prix euh, laisser l'espace, mais en allant choisir quelqu'un qui peut correspondre à la mmh. façon dont on a envie de vivre notre vie et, et de trouver ce, cet entre-deux quoi.
1: Oui, ouais. mais c'est vrai que je, je, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps mmh. de, ouais, de, de laisser de la chance. à Je ne sais pas comment expliquer. J'ai, j'ai pas l'énergie pour faire mmh. l'effort de me lancer dans... Euh, apprendre à connaître quelqu'un même si tout ne va pas même si bon il y a ceci il y a cela et de prendre du temps dans ma vie pour faire ça mm-hmm. j'ai l'impression que pour l'instant euh, mm-hmm. j'arriverai pas ouais. donc soit ça me tombe dessus tout cru tout cuit ce qui n'arrivera pas mm-hmm. mais euh... <rire> soit euh, soit pour l'instant je suis bien tout seul quoi oui
0: c'est pas ta priorité forcément là
1: bah, c'est bizarre parce que c'est pas ma priorité du tout dans mon agenda quoi mm-hmm. Mais en même temps, dans ma tête, ça prend de la place. Mm. C'est euh, quand je vais chez le psy euh, toutes les deux semaines, c'est le sujet dont on parle. Quand, quand je travaille, tu vois, là, je travaille sur un documentaire, c'est aussi sur l'amour. Euh, c'est pas du tout moi le sujet, mais j'écris même deux, deux documentaires sur la vie amoureuse sexuelle de personnes. Euh, trois petits points, vous en saurez plus tard. <rire> moi, je parle beaucoup de ces sujets-là, donc je, ça prend quand même une place dans ma tête, quoi. Mm. Et, euh, mais c'est pas une priorité, en tout cas, dans l'une mes actions.
0: Mm. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage, tu penses
1: bah franchement euh, ça a, même si ça a beaucoup évolué parce que là ça doit faire 3-4 ans que vraiment je, j'ai levé le pied sur les rencontres et tout et je pense qu'il y a une forme de enfin ça a évolué quoi il y a un moment euh, euh, je voulais plus justement être, euh, avoir des rapports sexuels qui menaient à rien mmh. et ensuite euh, là en ce moment je suis un peu dans une phase de euh, je, je m'ennuie un peu quoi c'est-à-dire que je vais en soirée, je rencontre des gens, il y a des gens cool, mais en fait, je suis quand même plus confortable quand je suis avec mes potes et que mmh. c'est avec eux que je rigole. Et, et quand je rencontre de nouvelles personnes, j'ai jamais vraiment un truc qui se passe. Quoi. Mmh. C'est un peu genre, oui, ils sont là. <rire> Ce sont des hommes, de toute manière. Ils sont décevants à un moment. Voilà.
0: <rire> Alors ça, c'est une jolie croyance, là, <rire> que tu as.
1: Ah bah ouais, mais en même mmh. temps, il faut dire quand même que y a, le niveau n'est pas haut. Hein. Je trouve que mmh. plus, plus je les observe, en plus j'ai beaucoup d'amis très proches Euh, qui sont des hommes cis-hétéros. Mais pour rien au monde, je serais leur meuf, déjà. (rire) (rire) Je les aime beaucoup. Et pour la plupart, ils sont vraiment très gentils. Donc, je sais qu'ils sont un peu le haut du panier de la gentillesse et tout. Mais quand même, j'ai toujours un truc de... Mais c'est pas possible. Dès que que les hommes sont entre eux, qu'est-ce qu'ils parlent mal des femmes Dès que... Comment ils traitent leur relation, la lâcheté Tous ces trucs-là, quand même, c'est une vérité. J'ai pas l'impression que... euh, mais en même temps, évidemment que tout le monde a des défauts et tout, mais il y a quand même un truc de patriarcat qui est un peu relou.
0: Quoi. Ah bah oui, bah ils ont encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, on est d'accord. Ah bah ouais. <rire> et c'est des fois la difficulté entre euh, qu'on dit les femmes en tant qu'entité sociale qui ont déjà avancé pas mal sur ces sujets-là depuis les 50 dernières années et les hommes qui sont au ouais, ébussimant de, de ces questionnements-là. Mais est-ce que tu as des hommes quand même dans ton entourage qui sont moins décevants
1: euh, Ouais... Oui, parce bah que je disais, c'est déjà j'ai beaucoup d'amis, mmh. j'ai des frères, j'ai mon père. Mon père, il est pas. Lui, il est décevant, il a été. <rire> bon, voilà, c'est mon père, quoi. Euh, mais euh, mes frères sont plutôt euh, de, de bonnes figures mmh. euh, masculines dans ma vie. Mmh. Euh, mon, mon grand frère, euh, qui est prof de théâtre à la Starac, pour info, oh. pour mmh. les fans de la Starac, euh, voilà, il s'est il a un peu vécu une vie célibataire pendant très longtemps et ensuite euh, il a rencontré euh, une nana où ça a été enfin euh, c'est une espèce d'évidence ils sont trop mignons, ils ont une petite fille de 6 ans et, et il la traite euh, super bien et de manière générale il traite les gens de super bien euh, mes amis aussi donc, c'est-à-dire que j'ai, puis, puis c'est marrant parce que j'ai des amis sur qui je peux compter donc ils sont pas décevants en tant qu'amis mais je pense que mes standards ils sont plus hauts mmh. sur euh, une potentielle relation amoureuse quoi
0: Ok, oui, c'est toi ce que t'attendrais d'un partenaire qui est ouais. au-dessus de ce que la norme. Euh, <rire> de... Okay. Et alors, par rapport euh, à ton podcast, comment tu dates Où t'as rencontré plein de gens différents alors, Déjà, est-ce que tu peux nous réexpliquer le, le oui, principe, s'il te plaît
1: Du coup, il y a 12 épisodes et c'est euh, donc des interviews euh, dans un décor euh, tout pailleté mm-hmm. euh, de personnes invisibilisées. Donc, mm-hmm. par exemple, euh, un rabbin, un ancien détenu, une travailleuse du sexe, euh, une personne en situation de handicap... Euh, une personne malvoyante enfin, voilà. mmh. que des personnes dont on n'entend pas trop parler mmh. et qu'on voit pas beaucoup à la télé et toutes euh, au lieu de me parler de ah, c'est quoi ton handicap, c'est quoi... pourquoi t'es allé en prison Machin. je leur pose la question comment ça va l'amour quoi mmh. comment ça va le dating euh, quels... Avec... Enfin, en fait, quels sont les préjugés auxquels tu fais face et est-ce que tu as quand même une vie amoureuse cool comment ça se passe quoi mmh. euh, mais il euh, y a aussi sur la sexualité enfin, il voilà, y a plein de la apostrophe à sexualité mmh. Euh, donc il y a plein de sujets différents de euh, ouais, comment, on, comment on vit la rencontre quand on n'est pas dans euh, l'hétéro normatif, enfin tous les codes sociaux, mmh. que ce soit du point de vue du boulot, du point de vue du, 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 du physique, etc.
0: Ok, et ouais. alors justement, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi d'écouter toutes ces personnes qui te racontaient leur, euh, leur vie
1: Eh bien que je galère beaucoup plus que tout le monde. <rire> En ayant peut-être sur papier moins de problèmes... De, mmh. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Pour, euh, <rire> euh, parce que j'ai fait aussi un épisode sur comment on quand on est une meuf grosse. Mmh. Et euh, globalement, c'est quand même assez nuancé. La plupart des personnes, euh, qu'elles soient en fauteuil roulant ou que... Ouais. Euh, euh, elles soient sexuelles enfin peu importe leur différence, euh, vivent quand même des histoires d'amour et je trouve que c'est ça qui est beau aussi de dire mais en fait c'est accessible à tout le monde et oui en fait quand on est en fauteuil roulant il y a moins de gens qui vont s'arrêter, on va vivre de la fétichisation un peu au même titre que les femmes grosses il mmh. euh, y, y a plein de trucs pas cool ça c'est certain mais qu'en soi à la fin il y a quand même une possibilité que ça se passe bien mmh. et, euh, et donc ça m'a fait plaisir que ce soit nuancé justement, mmh. j'avais peur parfois de faire des épisodes où ça allait être que négatif Négatif, euh, en fait, il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe. Euh, les, les humains sont horribles. Et en fait, pas du tout. Euh, pas du tout. C'est, c'est ça qui est chouette.
0: Non, mais c'est hyper intéressant parce que, euh, du coup, est-ce que ça veut dire tu penses que c'est des gens qui ont un état d'esprit, tu vois, une, une vision d'eux-mêmes qui est différente, une résilience émotionnelle qui est plus forte Qu'est-ce qui explique que, tu vois, malgré ces difficultés-là, où, on, comme tu dis, on pourrait se dire, bon, bah, c'est mort. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. <rire> et il y a des possibilités qui existent.
1: Je pense que c'est une phrase vraiment à la con, mais euh, nos faiblesses sont une force. Mmh. Ce truc-là, il... en fait, on est obligé de, de se le raconter parce que c'est difficile de, 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 de juste se dire, bah, c'est injuste et voilà, ce qui m'arrive est injuste et basta. Alors que c'est, enfin, c'est vrai, quoi, euh, une maladie, un, un truc, et il y a un truc d'injustice, quoi. Euh, mais, euh, et donc je pense que le fait de... Enfin, la vie amoureuse, c'est... C'est quand même, euh, j'allais dire un bonus, mais c'est quand même un truc, dans, quand on est différent, socialement, c'est partout que c'est compliqué. Mmh. C'est dans l'espace public, c'est au travail, c'est, c'est tout le temps. Et donc, quand on grandit, dès le plus jeune âge, dans des difficultés, il y a un peu un truc de, ouais, euh, bon bah c'est comme ça. Je suis obligée de me faire à l'idée que c'est comme ça, mmh. comparé à... Je ne sais pas si je pourrais faire de comparaison mais souvent, je fais des comparaisons, par exemple, sur le rapport au corps. On me dit, Marie, tu te sens bien dans tes baskets, euh, tu as confiance en toi, tu peux te mettre en maillot, pourquoi tu n'es pas complexé alors que X ou Y personne de beaucoup plus normée est complexé Et je leur dis, bah ouais, mais moi, c'est parce que j'ai abandonné l'idée que je vais ressembler à telle ou telle personne. Et donc, il euh, y a un peu un truc de... de, de... ouais de... tu es forcé, en fait, d'accepter un truc, quoi. Mmh. Même s'il si, n'est pas juste. Mmh. OK. Donc, je ne sais pas si ça va être dans la vie amoureuse, mais je pense.
0: Oui, donc du coup, l'acceptation de ce qui est, et du coup plutôt que de lutter contre ça en disant « c'est pas juste, j'y ouais. n'y jamais ». Et donc, en fait, c'est un peu ton état d'esprit qui, qui se transforme. Euh... C'est
1: ça. Parce que de toute façon, il y a des gens qui, qui, qui vont te rejeter parce que tu as une différence. De toute <coughs> manière. <coughs> c'est, c'est... On ne vit pas dans un monde tout beau, tout joli, tout sympa. Il y a des personnes. En plus de ça, sur des questions de désir, d'amour et tout, je comprends. Hein. Moi, quand il y a des gens qui me disent qu'ils ne sont pas attirés par les personnes grosses, je... Je leur en veux un peu de ne pas travailler pour déconstruire ça, mais je comprends, c'est le désir intime. Toute ta vie, tu as été euh, biberonnée à des images de la femme blanche mince grande, machin, machin. Bon, tu n'as pas envie de remettre en question ça, mais tu évites de faire d'autres trucs, ce n'est pas grave, tu vois. Mais, euh, mais du coup, le fait est que moi, si je vais sur le marché de l'amour, euh, mmh. il va y avoir de la grossophobie, elle est comme ça, et, machin. et c'est pareil pour toutes les différences, euh, mmh. euh, toutes, tout, toutes, les, ouais, toutes les discriminations. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une des histoires que tu as écoutées justement qui t'a plus marqué Une des interviews
1: Alors je réfléchis. Euh, Je pense que c'est. Toutes les histoires m'ont vraiment touchée à, la cha- à chaque fois. Mmh. C'est, c'est toujours plutôt beau et, et agréable, mais j'ai bien aimé le, enfin, un des témoignages qui était un, une des premières personnes que j'ai eues en interview, c'est Anna, qui est une jeune femme asexuelle mmh. euh, et qui est en couple avec un mec hétérosexuel dans une relation exclusive. Okay. Donc, qui fait face à oh là là, ton mec, comment il fait mais alors qu'il est hétéro et qu'il a envie de coucher avec des femmes et il est dans une enfin, tu le cloisonnes, le pauvre ce qui sont des réflexions un peu débiles mais elle, elle a tellement enfin je sais pas elle un... je trouve que c'est un bon exemple d'une histoire d'amour où à la base c'était pas évident parce que bah, ils ont pas la même orientation sexuelle et en fait ils sont tombés fou amoureux et ils sont super euh, euh, ils se portent les deux vers le haut et je, je les suis un peu sur Instagram machin et c'est trop mime c'est, je sais pas, son témoignage je trouve qu'il donnait un peu de l'espoir mmh.
0: trop bien et alors du coup ton livre qui... Ta BD, c'est une BD, c'est, c'est ça C'est une BD, Qui est, en... ouais. qui est lancée là, depuis le 18 novembre C'est ça. ça.
1: Euh, qui est... Il est en précommande. En précommande, c'est ça. Et elle sort le 18 janvier.
0: OK. Du coup, c'est ta vie à toi que tu racontes
1: C'est ça. De okay. petite à aujourd'hui. Ouais. Euh, Tous les domaines de la vie, euh, un, un peu le domaine familial, euh, mais c'est toujours sous le prisme de la grossophobie. Mmh. Euh, ma petite enfance, l'adolescence, les, les amours, le, 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 la lutte contre la grossophobie euh, voilà c'est un peu euh, le fil rouge de les rendez-vous chez le psy tout ça quoi.
0: <rire> okay. Est-ce que ça t'a euh, comment dire? Le fait de, de repasser toute ta vie comme ça pour le, dans le cadre de la BD euh, qu'est-ce que ça a déclenché peut-être chez toi je sais pas comme recul comme prise de conscience peut-être?
1: Bah, déjà je me suis rendu compte quand même que j'ai pas mal de chance sur pas mal sur plusieurs points. Mm-hmm. Parce qu'il euh, y a des personnes grosses qui vivent euh, entre guillemets pire, donc il y a toujours pire ailleurs. Hein. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ma vie, euh, je la mérite, mais il mm-hmm. y a quand même. Euh... Ouais, je me suis dit, ah putain, belle vie quand même, sur le. Sur, euh, beau, beau retournement de situation euh, pour, euh, pour la joueuse Marie de Brouillard. Et ce qui est rigolo, c'est, c'est de, de, ouais, de voir ouais, qu'est-ce, quel impact a eu la grossophobie dans chacun des carcans de la vie. Il y a un peu un après je pense que c'est quand les gens la liront que je réaliserai vraiment parce que pour le coup dans la BD je, me, je raconte des choses que j'ai même pas dit à ma mère et tout et euh, alors parfois c'est euh, genre une toute petite phrase et je vais, j'ai peur qu'elle tique dessus en me disant mon dieu je lui ai pas dit ça mais je pense que quand les gens liront peut-être que j'aurai encore plus de recul là pour l'instant c'est vrai que euh, euh, j'ai l'impression en gros d'avoir juste pris mes séances de psy et de, de les avoir remis dans l'ordre dans une BD quoi
0: je vais payer des royalties à ta psy. Euh, bon, fort, elle mérite. Hein.
1: Elle mérite, elle mérite. Je l'appelais Suzy dans ma BD.
0: <rire> bah tiens, puisqu'on parle de la psy, c'est un sujet qui est hyper intéressant et hyper important. Est-ce que, euh, alors si tu es OK pour partager, sûr, ça, fait, ça fait longtemps que tu fais en thérapie, toi
1: Ouais, ça fait, ça va faire 7 ans, quelque okay. chose. Ouais, ça va faire 7 ans euh, l'année prochaine. Là. Mm-hmm. En fait, euh, j'ai eu un moment où ça n'allait vraiment pas... Mais pas au bout du gouffre, mais juste, ça n'allait pas. Quoi. Je, j'étais en mode, il y a un truc qui ne va pas. J'ai, alors que j'avais soutenu la théorie de meuf de 17 ans, de « Mais de toute façon, je, je suis très dans l'introspection, je n'ai pas besoin, je me connais. » Bon, bah patatras, j'ai, j'ai dit à ma maman, « Peut-être je peux aller voir le psy ?» Elle m'a dit, « C'est une très bonne idée, Marie. »« Fais ça. »« Moi, j'ai vu le psy, une psy aussi. »« Tu vas kiffer, let's go. » Et, euh, et donc, euh, premier rendez-vous, j'ai tout de suite su que c'était cette petite là que je voulais, mmh. euh, j'étais en mode, ça part. Et c'était, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Là, je trouve que 7 ans, ça commence à faire pile le temps où ça fait un peu long. <rire> parce que je crois qu'au premier rendez-vous, elle me dit, alors si vous cherchez quelqu'un pour une thérapie de 10 ans, ce ne sera pas moi. Moi, je fais des voilà, thérapies sur des choses précises et tout. Là, je fais,
0: ah, 7 ans, c'est
1: long <rire> Mais, euh, mais on arrive au bout. Je sens qu'on arrive au bout. Ça fait un an et demi que je dis ça, mais on arrive au bout.
0: C'est quoi comme... Euh, elle a quoi comme euh, façon de faire de la thérapie
1: Alors, elle, euh, au début, c'était de la thérapie euh, assez classique. Euh, euh, de, 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 on papote. Mmh. et euh, C'était pas du comportementalisme. Je sais pas comment mmh. on dit, mais c'était pas sur le comportement. C'était plus sur le pourquoi du comment, quoi. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est formée à l'EMDR. OK. Ce qui m'a beaucoup débloqué euh, de choses, donc le MDR, pour les personnes qui ne savent pas, je, je pense qu'il vaut mieux googler que m'écouter, là. <rire> Mais en gros, c'est, euh, c'est de retraiter des souvenirs traumatisants pour euh, les rendre moins douloureux, en fait. Et ce n'est c'est, c'est pas tant de l'analyse de situation mmh. plus que du ressenti euh, sur le moment. Et donc, il euh, y a du tapping, c'est sur les genoux. Donc, on, on tape les, sur les genoux en fermant les yeux. Soit c'est avec un jeu de regard. Et ce. C'est un peu bizarre, ce que tu prends un problème dans ta vie, genre, euh, euh, moi, euh, comme problème, j'avais, j'ai, j'aime pas le contact physique, je, ça me fait péter un câble. Euh, dans quelle situation ça me pose problème Quels sont les souvenirs euh, traumatisants liés à ça Et en retraitant les souvenirs et en se donnant une phrase positive sur ça, en fait, on se rend compte petit à petit que les choses se, se résolvent. Quoi. Mm. Bon, c'est expliqué, je vous dis, googlez. Parce que c'est aussi pour les grands traumatisés, PTSD, mm. etc. Et donc j'ai fait le MDR et ensuite elle a fait un truc qui s'appelle le. Je vais y arriver. <rire> le... C'est un peu le. le, le... J'ai l'impression la version euh, level up de le MDR. Euh, c'est quelque chose. Je ne sais pas si toi tu connais un peu les. C'est okay. quand tu fais tout le parcours de vie de zéro. Uh, ICV non, ICV, exactement. <rire> Après on a fait l'ICV. J'ai moins bien compris ce qui se passait. <rire> mais, euh, mais le principe étant de. de, 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 de des souvenirs de la naissance à nos jours et d'essayer de, de reconstruire du lien entre les souvenirs Je j'ai pas tout compris j'avoue ICV, j'ai fait mais j'ai pas tout bien compris oui,
0: est ce que ça a fonctionné
1: bah j'ai l'impression j'ai bien l'impression que oui pas, je sais je, pas je, j'étais un peu sur ma fin par rapport à l'emdr mmh. et ensuite elle a, on a travaillé des situations où je devais m'imaginer euh, moi petite des parties de moi enfin et ça, ça 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 a été fou ça ça c'était alors qu'au début, j'étais assez un peu ridicule. Je suis là, les yeux fermés sur un petit fauteuil, à m'imaginer parler à la petite Marie de 10 ans, et à la Marie qui est extravertie, et à la Marie... Euh... Et j'étais là, oh, c'est un peu ridicule, je dois imaginer un bureau. Bref, j'avais l'impression que c'était comique, quoi. Et en fait, ça m'a bouleversé sur plein de trucs, et j'ai fait, ah ah ah, elle m'a bien eu, Suzy <rire>
0: Hyper Intéressant, du coup tu as testé plein de méthodes différentes oui. euh, de thérapie, donc finalement c'est comme si tu avais fait quatre thérapies en une. Bah, un peu, <rire> ouais, ça, fait... <rire> ça fait un peu
1: beaucoup, <rire> mais en même temps, euh, euh, en tout cas, j'ai vraiment vu la différence entre faire de la thérapie dite classique mmh. d'analyse et de, de questions-réponses à euh, euh, faire de l'EMDR où j'ai compris que quand mmh. on n'est pas lié à son émotion et que tu, je pique un phare, je deviens toute rouge et qu'on me dit, tu ressens quoi et Je fais bah, rien, oui, bah, oui, bien sûr, bien sûr, Marie, tu ressens rien t'es rouge écarlate mmh. et, euh, et du coup de quand on n'est pas connecté comme ça à ses émotions euh, le MDR ça fonctionne mmh. bien
0: oui crois. parce que pour toi c'était un souci ça la déconnexion entre ouais. toi et tes émotions
1: bah en tout cas euh, en thérapie c'est à dire mmh. que je suis quelqu'un de très enfin ça se lit sur mon visage quand je suis énervée quand je suis triste je pleure hyper facilement et tout donc j'ai pas trop de problèmes à sortir les émotions mais par contre quand je revenais sur un événement traumatisant de ma vie, mm. euh, là, il y a bah non, bien sûr, bien sûr mon père s'est barré, tout va bien, euh, pas de galère. Euh, bah quoi Bah quoi, Marie, était toute rouge, Marie, c'est qu'il se passe quelque chose. Et, et je, je, j'avais une espèce de recul bizarre où même chez la psy, je pleurais jamais. Et je pleurais mm. une fois, c'était cette année. J'ai fait, oh, oh, ok, il y a du petit changement quand même.
0: <rire> Trop bien. Et du coup, ça n'a pas été difficile pour toi de franchir ce cap parce que des fois, le cap de la thérapie, euh, ce n'est pas facile pour certaines personnes.
1: Ah bah oui, je comprends. Hein. Mm. Bah, ce qui est rigolo, c'est que... J'ai... Enfin, rigolo non, mais j'ai l'impression que le discours que j'entends souvent, c'est l'impression que c'est un truc de faiblesse, alors que pour moi c'est tout l'inverse. C'est faire preuve de courage d'aller, re... d'aller remuer la vase et la merde et de devoir euh, donner du... de l'argent en plus et du temps. Et, et potentiellement, bah, tu fais une heure de... De... de séance et puis après, tu te questionnes pendant... Enfin, c'est, c'est... c'est intense, quoi. Mmh. Évidemment, c'est un truc de privilégié de fou, parce que mmh. bah, le temps et l'argent, tout le monde l'a pas. Euh, mais en tout cas dans mes amis qui pourraient y avoir accès et qui font mais non, non ça va et tout je trouve que le, l'argument c'est souvent avoir l'impression d'être que c'est un truc pour les faibles alors que vraiment c'est l'inverse
0: Bien sûr, comme la vulnérabilité, finalement. Ouais, ouais. C'est une grande force. Euh... Mmh. Bah, ça fait partie, d'ailleurs, c'est un acte vulnérable d'aller demander de l'aide à, ouais, c'est ça. à, on... à une personne, en plus, qu'on ne connaît pas encore <rire> et qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé mmh. à... Mais c'est vrai, la question mmh. du privilège, évidemment, sur ces sujets-là est hyper importante. Mais déjà, moi je, moi, je pense que... Déjà, si tous les gens qui avaient cette capacité, qui avaient ce privilège financier, temporel, intellectuel aussi, culturel, de, de le faire le faisaient, peut-être que tous ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir ouais. le faire seraient un peu plus apaisés, auraient plus d'espace dans leur propre euh, leur propre existence quoi oh ouais, complètement ouais. rééquilibrer la balance euh...
1: mais ouais, les gens ont, ont peur mais mmh. je peux comprendre mais bien
0: sûr c'est dur c'est, c'est dur, dur. Bah, souvent tu toute sens ce qui enclenche euh, le changement c'est un gros tu te manges un gros mur dans la face euh, et c'est là où tu finis par passer le cap c'est ça
1: mais c'est tellement difficile de voir des gens s'empêtrer, des proches s'empêtrer dans des situations tu dis mais putain c'est pas possible genre vois à quel point tu te fais du mal et à quel point à un moment tu vas faire du mal aux autres aussi mmh. parce que quand tu es euh, bah, chiant au bout d'un moment euh, ça, 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 ça se répercute sur toi et ton entourage et donc il y a un peu un truc de, que je fais plus maintenant mais que je faisais au début de ma thérapie de militer pour que tout le monde mmh. soit en thérapie autour de moi maintenant je, je, j'accepte aussi qu'il euh, euh, bah, y a des parcours de vie où non, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'envie, il mmh. n'y a pas le... On n'a pas tous euh, deux heures à consacrer par mois à euh, moi, ma petite personne, qu'est-ce que je deviens, (rire) qu'est-ce que je fais mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui ça ferait du bien. Quoi. Bien sûr.
0: Bah après, je pense que c'est comme plein de sujets. C'est que la meilleure façon de convaincre les gens, entre guillemets, c'est juste de faire les choses, toi, de ton côté, mmh. et qu'ils voient les effets positifs mmh. que ça peut avoir sur toi. Et du coup, après, ils disent, ah ouais, c'est vrai qu'il ouais. a l'air vachement plus cool dans sa vie. Euh, <rire> peut-être je vais faire pareil.
1: <rire> ce qui est rigolo, c'est que comme moi, ma vie sentimentale étant un des sujets, euh, euh, les gens sont là, mais du coup, pourquoi tu vois encore la psy Parce que ça ne marche pas. Je suis là, mais ce n'est pas, ça ça... pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps. <rire> du coup, ils ne peuvent pas se dire que ça marche pour l'instant.
0: Oui, mais ça va fonctionné sur tout le reste. Oui, coup, voilà, c'est ça. ça. Des c'est fois, il y a le oui, travail, sûr, de... c'est le bout du chemin pour toi. Puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi, je pense, à un moment donné où ton désir devient suffisamment fort pour sortir de, de cette difficulté à aller au-delà de la zone de confort. Ouais, qui ouais. te pousse à, à sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est valable, clairement, pour tout le monde sur ces sujets-là. Oui, c'est sûr. Clairement, sûr. Moi, je le vois, on hein, des, des femmes que j'accompagne en coaching. Des, des fois, elles ont 39, 40 ans, elles n'ont jamais eu de relation et tout. Euh, parce qu'elles étaient focus sur leur carrière, sur leur vie. Et elles ont bien eu raison, de toute façon. Parce que c'est pas une obligation. Euh, mais, euh, mais tu vois, même le fait qu'elles viennent, à un moment donné, en coaching, c'est parce qu'elles sont prêtes à aller confronter ça, à sortir de la zone mmh. de confort et aller euh, affronter un truc qui est hyper inconnu pour elle et qui, en plus, quand tu as attendu entre guillemets, un âge qui, socialement, est voilà, considéré comme... Euh, je mets étrange, entre guillemets, parce que ce n'est pas le cas, mais voilà perçu comme ça par les autres, bah, c'est encore plus difficile de franchir ce cap-là.
1: Ah bah, oui, tout le mais... monde mon soutient. Moi, j'ai, j'ai, pareil, j'ai l'impression d'avoir vu aussi ce truc-là de... Euh, là, je vais avoir 28 ans... Quand j'avais 24 ans et que je me plaignais déjà d'avoir jamais été en relation, etc., comparé à des potes, de mais non, mais Marie m'était hyper jeune. Et là, je l'ai un tout petit peu moins, quand même. Approchant la trentaine, j'ai un petit peu moins le mais Marie m'était hyper jeune, c'est pas grave, ça va arriver plus tard. Il y a un peu un truc de. Ouais, 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 bah ouais, bah moi ça fait 4 ans, euh, ma chinesse marie, bah moi je suis à ma troisième rupture, enfin voilà, mmh. tout le monde a son petit lot de, 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 son, ses petits bagages de vie amoureuse, et on me fait moins le truc de, non mais de... Ça, ça va, t'as tout le temps devant toi, alors qu'en soi j'ai tout le temps devant moi. Bien sûr. Mais, ah ça y est, ça commence socialement à avoir une toute petite mini-pression.
0: Ouais, tu sens, tu sens toi la différence du regard, euh, même de tes proches. Euh... Et...
1: Franchement. Ça va, je suis, bien, je suis vraiment bien entourée. Et en plus de ça, moi, j'ai une mère qui n'a jamais mis la pression sur les relations, euh, étant donné qu'elle euh, la... ne enfin, s'est jamais mariée, elle s'en fout. Elle est vraiment dans... Il faut, faut, faut être indépendant dans la vie. Et puis, il faut, 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 faut bien travailler dans la vie. Et oui, les hommes, oui. Voilà. <rire> Donc, euh, c'était... c'est assez chouette. La pression, je pense que je me la mets déjà toute seule, mm. euh, parce qu'en fait, j'en ai vraiment envie et mm. que ça me frustre. Euh... Je suis bélier. Hein. Moi, quand vends, j'ai envie d'un truc, je le veux. Plus de ça, c'est de beaucoup me questionner sur pourquoi Bien sûr. j'y arrive pas, pourquoi mmh. ça marche pas. Hein. Mais la pression, je pense, je me la fous plus à moi-même. Mmh. Ou alors, c'est la société au sens très, très large euh, les comédies romantiques, les chansons, tout ça, tout ça qui en rajoute une petite couche. Mais mes proches en soi, ils ne froncent pas tous les sourcils en disant Oh là là, ma pauvre. Mmh. Le couple étant la chose la plus importante dans la vie. Non,
0: ils ne font pas ça. Mais c'est bien déjà, parce que c'est important. Ouais, ouais, ouais. L'envi- l'environnement est hyper important, mine de rien. Mais
1: j'ai l'impression qu'aussi, il y a ce truc-là de On sort de la jeunesse et c'est mmh. bon, tout le monde a vécu sa première rupture, tout le monde a, a un peu morflé, a un peu compris que ce n'est pas la première fois que tu tombes amoureux, que ça y est. C'est... Et du coup, ça remet en question cette espèce de, de Un papa, une maman, une maison, un chien, un bébé, mmh. let's go. Donc ça va.
0: Ok. Bon, alors du coup, pour finir, la dernière question, c'est bah, qu'est-ce que tu dirais justement à la petite Marie qui a 12 ou <rire> 13 ans <rire> et pour l'aider. Alors, ce n'est pas forcément de changer les choses, hein, mais juste euh, un petit tips pour qu'elle traverse tout ça, peut-être avec plus de douceur.
1: Bah, non, mais franchement, je lui dirais d'essayer de dire les choses ouais. parce que euh, c'est trop dommage. C'est trop dommage de, 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 d'avoir peur de se prendre des vents à un âge où ça a quand même moins d'importance que ça en a aujourd'hui, enfin, pour moi, euh, de, d'essayer et puis euh, de se dire que... Euh, d'arrêter de s'imaginer mince, parce que tu vas pas l'être. Vraiment, tu vas être l'inverse de mince quand tu seras grande. Je suis désolée, ma biche. Donc là, je la grappe tout de suite sur les régimes et les, et les, les top modèles et machin. Et donc, ouais, je lui dirais ça, hein. Je la, pré- je la préviendrai sur le truc de « tu vas être une femme grosse, ma biche <rire> ». Comme ça, elle, elle arrête de se prendre la tête pendant les sept prochaines années. Et, et sur les hommes, bah, essaye, essaye quand même. même si t- et puis, si t'arrives pas, c'est pas grave, on s'en sortira.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Marie. Merci. <rire> si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.